0: Luźne gadka.
1: Cześć wszystkim, słuchacie Luźnej Gadki. Ja się nazywam Damian Nitka, razem ze mną są powracający do nas Hubert Karnat. Siemanko Kolanko, dzień dobry wam wszystkim. No i również powracający Oskar Śmiałek. Siemanko wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy sobie głównie o Konferencji Fame MMA i o tym show, które nam zaprezentowała ta federacja, także o innej konkurencyjnej gali freakfightowej, czyli Prime MMA oraz, no oraz o koncercie Kizo, takim niespodziewanym evencie, który się odbył tutaj w Gdańsku, więc bądźcie z nami i słuchajcie dalej po przerwie.
2: rain down, you rain down like
1: Ostatnią, tak naprawdę, niedzielę odbyła się pierwsza konferencja przed galą Fame MMA. Wydaje mi się, że byliśmy świadkami niesamowitego widowiska i właśnie, czy podzielacie moje zdanie, czy to była w ogóle najlepsza w historii konferencja przed galą jakiejkolwiek federacji freakfightowej?
3: Myślę, że się możemy zgodzić, bo chyba największe dymy, jakie w ogóle były do tej pory na konferencjach Fame. Pamiętam, że gadaliśmy na ostatnich tych właśnie audycjach, że Trochę nie tak ten main event, że Nitro walczy z Unboxalem i wtedy mówiłem jakieś tam argumenty, że może to dobra jednak walka, ale jednak zgodzę się teraz z Tobą, jak ostatnio mówiłeś, że powinna być zmiana może nie na Popek Norman Park, ale na właśnie Polak versus Ferrari, bo potem co odwalili na konferencji, takie porządne dymy. Takie, że naprawdę płacz tam chyba nawet był w ostateczności. Władca piekieł. No, władca piekieł się odpalił. Yy, no, grube tam oskarżenia poszły wobec siebie. No, chłopaków chyba nawet o jakieś... Yy... Nie, już nawet nie mówmy o jakie, bo to...
4: Ja nie wiem czy to, jest, czy to jest w ogóle prawda, czy nie. Ja też jestem ciekawy, ile Ferrari tak naprawdę może wiedzieć o Polaku. Ile Polak może wiedzieć o Ferrari. No,
3: nie za wiele pewnie. Nie? No
4: właśnie. A przedstawiane to jest tak, jakby się znali od przedszkola i znali wszystkich swoich znajomych. Nie wiem... Dla mnie to jest tak troszeczkę udawane, ale jeżeli tak, to naprawdę są dobrymi aktorami.
1: No, już wszyscy wspomnieliście o tej najbardziej dymogennej walce. Tak naprawdę tej gali, już trzynastej Fame MMA, czyli o walce Polaka z Ferrarim. I tutaj no, powiedzieliście, że czy to, Hubert, tak naprawdę powiedziałeś, czy to jest wszystko udawane. No według mnie chyba, chyba jednak chyba jednak nie, no bo no, już jak Oskar powiedziałeś, że już były naprawdę takie no, prawdziwe, mocne reakcje emocjonalne, jak na przykład płacz, jakaś, jakaś rozpacz. Więc więc mi się wydaje, że to nie było udawane, że ten konflikt jest tak niesamowicie ostry pomiędzy tymi panami, że, że będzie będzie się działo i nie wiem, czy tak naprawdę Fame nie przekroczył troszeczkę tutaj pewnej granicy ich zestawiając, bo jasne, to ma być show, ale po tym, po, po tym jak panowie się zachowują, jak siebie szczerze nienawidzą, to to w sumie nie wiem,
3: czy, to, czy będzie jakiekolwiek bezpieczeństwo tutaj zagwarantowane. No i w ogóle spójrz, jak się skończyła ostatnia walka obu panów. Przecież tam był taki potężny faul, bo widać tą nienawiść między nimi. Tak, Ferrari zapowiedział, że jeszcze raz sfauluje, jeżeli będzie miał okazję. No powiedział, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę coś gorszego, że nawet do walki nie dojdzie, bo on coś zrobi. Bo Polak nie da rady po prostu
4: wystąpić, bo mu się coś stanie przed. Więc to też są takie groźby, które nie wiem, czy powinny padać na takie konferencje. Obydwoje tak naprawdę wyszli z konferencji wcześniej niż inni zawodnicy. No tutaj, no jest ten
1: konflikt, no jest, tylko... Lekko wiem. powiedziane, że jest konflikt. To, to jest wojna już tak naprawdę pomiędzy, pomiędzy nimi. I właśnie się szczerze zastanawiam, jeszcze patrząc na formułę walki, jaka będzie. Pamiętajcie, że to jest jedna mhm. runda, walczymy do upadłego i no, trzeba przyznać, że włodarze zagwarantują nam, tak mi się wydaje, naprawdę niesamowite widowisko.
3: No i w ogóle też mi się nie podoba to, że Amadi sam z siebie by nakręcał ten konflikt, bo chłopaki się pogodziły po tej drugiej walce i potem nagle wyszło, że Ferrari zaczął mówić, że słyszy od wspólnych znajomych, że Polak coś na niego nadaje, a Polak mówi, że nic takiego nie miało miejsca, więc dalej nie wiem, czy to prawda, No ale Ferrari nakręcił ten konflikt sam z siebie i zaczął nam wyzywać Polaka. No i, widzisz, i konflikt odroił się na nowo i już no, naprawdę do tego poważnie podchodzi, bo jak mówiliśmy, no do płaczu prawie tam dochodziło, do takich skrajnych emocji, a ta druga walka skończyła się no, bardzo niebezpiecznie, więc no nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, ich znowu wpuszczać jeszcze do takiego no, no time limitu, no to może być naprawdę ostra walka.
1: No, będzie ostra walka, mi się wydaje, że że jeśli chodzi o sprzedaż pay-per-view, jaka ta walka wygeneruje, to będzie kolosalna ilość. Już wiemy, że zainteresowanie samą konferencją było gigantyczne, bo w pewnym momencie na żywo oglądało te widowisko ponad 300 tysięcy ludzi, czy to na YouTubie, czy to na Twitchu, więc, więc no, ta, ten konflikt wywołuje gigantyczne emocje, ludzie chcą, chcą tego oglądać i no Możemy mieć właśnie pewne wątpliwości i te wątpliwości się pojawiają, czy jakby czy, czy, czy nie została przekroczona już tutaj pewna granica, ale na pewno no, to będzie show, które, które tutaj wygeneruje dużo zysku i duże zainteresowanie.
4: Szczerze powiedziawszy, ja nie widzę różnicy pomiędzy tym, jakby walczyli powiedzmy na trzy rundy, cztery rundy obojętnie, a tym, że walczą do upadłego. Po prostu nie mają przerw.
1: No, We, no właśnie, no nie, według mnie duża różnica. No, w czasie
4: prze... się szybciej wypompują, tak naprawdę. Tak, ale Bo o to chodzi. I, to oni mają między sobą taką nienawiść że o to oni chodzi się właśnie. wypompują tak szybko, że ja myślę, że to tak czy inaczej się
1: skończy, nie wiem, obstawiam 3-4 minuty. Ja w ogóle mam taką predykcję, że tutaj będzie faul jakiś w pierwszych chwilach walki. Tak naprawdę chyba nie warto stawiać, jeżeli ktoś gra w zakłady bukmacherskie, to, to mi się wydaje, że nie warto stawiać pieniędzy na to, że Ferrari tutaj wygra, bo sam Ferrari zapowiedział, że sfauluje, że pewnie przegra dyskwalifikacją, więc... No będzie się naprawdę dużo działa. ty, Oskar, masz jeszcze coś do dodania o tej walce?
3: No Nie wiem, czy to jest właśnie zapowiadanie takie porażki przez Ferrariego, czy to jest takie tłumaczenie się już zawczasu, czy właśnie tak jak powiedziałeś, czy on faktycznie zaplanował jakieś ostre naprawdę no pobicie tego Polaka na, na tej, w tej walce, no jednak zgadzam się z tobą, no, ta walka będzie na pewno o wiele lepsza niż były mieć trzy rundy po pięć minut na przykład, nawet po trzy minuty, bo to jest, pamiętajmy no, że oni będą się bić, aż ktoś padnie, więc to jest taka walka no, nie, no dopóki nie będzie kautu, to nie skończy się, więc na pewno teraz no tak, Paul, ale no, im miał, miał typować to ta walka po prostu rozstrzygnie się bardzo szybko, że bardzo chłopaki oboje szybko zaczną na, naparzać na siebie i nie wiem, może 30 sekund to potrwać no Może też trzy minuty, tak jak powiedzieliście, ale moim zdaniem bardzo szybko, że Ferrari poleci w ofensywę, turbo od pałka poleci, taki Hollywood się włączy tryb. No no, to i... prawda,
1: tego tak naprawdę widzowie oczekują od Ferrari'ego po prostu hmm. pewnego rodzaju odklejki. a Już chyba porozmawialiśmy sobie wystarczająco dużo okay. o tej walce i moje pytanie do was, bo... Tak naprawdę konferencję po raz pierwszy prowadził Sylwester Wardenga. Jak wam się on podobał w roli prowadzącego? Fajnie, on podkręca to
3: wszystko, mi się to podoba na przykład, ja bardzo lubię. I w ogóle tych włodarzy też trochę atakował, bo i do Woksydala nieraz takie ostre pytania i do Goli... Takie nieprzyjemne, więc no, no i fajnie, dymy fajnie. takie lekkie, nie? Tak, to no
1: prawda. prawda. A I mi się właśnie to, jak już Hubert tutaj podkreślał, że fajnie, nie? Że to mi się podoba, że mają gościa, który potrafi y, zadać dobre, y, niewygodne pytanie dla każdego, i to nawet dla wodarzy, one... którzy teoretycznie go zatrudniają. I to jest super. Według mnie y, Sylwek się kapitalnie spisał w roli y, prowadzącego, bo MEGA dodawał dynamiki y, swoimi pytaniami, że cały czas. Y, uczestnicy tej konferencji byli, byli pod napięciem, nie wiedzieli się czego spodziewać i to nie była taka zwykła gadka, taka wygodna, niepotrzebna, taka no, luźna, jak się nasza audycja nazywa, tylko naprawdę tutaj y, działo się dużo właśnie przez te pytania Wardęgi. A
4: właśnie trzeba powiedzieć, że Wardenga to robi w taki... Fajny, sympatyczny bym nawet, kulturowy sposób. Tak, tak. Z taką wysoko, wysoką właśnie kulturą, że on nie atakuje ich tak po prostu, że o, a ty zrobiłeś to, to i jak się z tym czujesz? Tylko on tak zadaje te pytania, tak. Lekko podchwytliwie. To jest pasywny atak Tak, właśnie. ale tak, nie wiem, mi się mnie to na przykład, na przykład bardzo kręciło, jak mhm. oglądałem tą konferencję. Znaczy
3: Hubert Msiwujewski fajnie prowadzi, moim zdaniem tak. po Pawłowskim fajnie przejął tą y, ster tymi właśnie konferencjami, tylko on zadaje takie pytania, wiesz, oczywiste, takie, które każdy mógłby wymyślić, a Wardęga takie wymyśli, z podtekstem jakieś tam trochę ataku prowadzi, żeby kogoś zdenerwować, więc... No
4: on w tym no. siedzi od lat, no, no, no to tez, też trzeba powiedzieć, że on od lat siedzi po prostu w, te, w tej branży.
1: I trzeba też przyznać, że według mnie przynajmniej te prowadzenie. Ten duet, który stworzył Sylwester z Hubertem, naprawdę dobrze do siebie pasował, bo bo Sylwek, wiadomo, pytanie niewygodne, troszeczkę podchwytliwe. Jego rozmówca zawsze musiał trochę się zastanowić, jak odpowiedzieć na te zadane pytanie, a Hubert właśnie poszedł bardziej w kierunku takim sportowym i według mnie to się dobrze ze sobą uzupełniało, uzupełniało, więc nie wiem, ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Chciałbym właśnie Sylwestra zobaczyć jeszcze na kolejnych, na kolejnych edycjach. Fame ma w roli właśnie prowadzącego. w roli
3: zawodnika byś chciał zobaczyć?
1: No w roli zawodnika już, no poka- pokazał już, zresztą sam Sylwester mm. przyznaje, że no, chyba się nie nadaje jednak do sportu walki, więc, więc pewnie nie, ale ale właśnie w takiej roli yy, prowadzącego na gali to według mnie super, super on wygląda.
4: Ja go z Majewskim chcę zobaczyć, tak czy inaczej. No, ale jak mają wagę tutaj ze no, no, sobą? <laughs> no dobra, no dobra. hejter chciał lecieć do Wojtka Goli, także to też, też, te, też ciekawe zestawienie. No,
3: daj spokój, to w ogóle bo by było nie, dobre zestawienie. Nie, w
4: ogóle jeżeli chodzi o hejtera, to dla mnie to...
3: Nie, No zaraz nie się jeszcze pogadamy, jak będzie <laughs> o walkach innych, ale... Nie no, uważam, że Sylwester jeszcze nie zakończył oficjalnie, że nie potwierdził tego, tak wiesz, nie zdementował, że na pewno nie wystąpi już nigdy, ale... No jak wyleczę kontuzję, no to wtedy podejmie tą ostateczną decyzję, ale jako prowadzący jak najbardziej niech występuje, bo no dobrze mu to wyszło.
1: A kto was zaskoczył na tej gali? W sensie po kim się nie spodziewaliście jakiegoś takiego konfliktowego nastawienia, że tam się odpalił, według mnie był Arab taką postacią, bo mhm. z, wcześniejszych, z wcześniejszych gal nie wiem miał taki obraz bardzo spokojnego zawodnika. Tutaj to zostawienie z Szeligą też wyzwoliło troszeczkę u niego takiej, takiej yy, niechęci, yy, agresji takiej słownej.
4: Ale starał się być spokojny. Ale Na starał początku się był spokojny, on tak mówił do mikrofonu, tak, no ale co? Ale po co ja mam o tym mówić? No, tak,
3: taki spokojny się wydawał, nie wiem, ja jakoś nie zauważyłem, żeby był jakiś nadpobudliwy, że tak powiem. Mi się właśnie wydaje, jak Damianowi, że to właśnie Arab taki agresywny trochę był w stosunku do Szaligi, co zazwyczaj mi się na odwrót spodziewało, że to Szaliga będzie taki bardziej napasliwy. Nie, tak naprawdę
1: obydwaj byli do siebie negatywnie nastawieni, ale ja się też nie spodziewałem, że Arab jakoś da się w ten konflikt wplątać, chociaż no też ich ta sytuacja dotycząca m.in. Yy, trenera, Araba, no, pewnie dotyka, dotyka ich obu, więc, więc dlatego pewnie panowie nie darzą siebie sympatią, ale się mimo wszystko też zaskoczyłem, że Arab tutaj był osobą no tak, tak może nie agresywną, ale był,
3: nie był przyje, przyjemny na tej konferencji. No trzeba powiedzieć, że to Arab ten rozpoczął, bo między chłopakami tam było mówione, że dzień przed Wigilią właśnie, Arab tam jakiś komentarz negatywny na temat Szeligi wypowiedział, wy bo nie chciał walki podjąć właśnie dla tego trenera, a Szeliga tam tu się tłumaczył, że on nie chciał w tej, kat- w tej właśnie formule, bo nie tam się w MMA, no i to Szeliga tłumaczył, że pewnie znowu byli całą walkę przeleżeli, jak wszystkie walki Araba, nudne by to było, bez sensu. To prawda, dokładnie
1: no. się zgodzę, że każda walka Araba była no, karastopolna.
3: no dokładnie, dlatego cieszy mnie to, że będzie K1, Dobra formuła, moim zdaniem, na pewno będzie ciekawie to się oglądało. No, jak mam jeszcze powiedzieć, kto mnie na przykład negatywnie zaskoczył, no to no, hejter na przykład, taki strasznie.
1: Sama, no, wiesz, sam jego pseudonim nie hejter, to.
0: On szuka
3: ewidentnie atencji, bo, wiesz, atakuje tam kogo się da w tej federacji. No, no, i, I do tak tej kwana się spiął, chociaż chłopaki się podobno w ogóle nie znały przedtem. Słuchałem, co tutaj kwan opowiadał. To nawet hejter proponował mu przed konferencją jakieś plany na Dymy, co mogą powiedzieć, żeby zrobić Dymy. No to Dymu się nie robi ze scenariusza, tylko to musi naturalnie wychodzić. A hejter widać, że ma parcie po prostu na, wiesz, na sławę. No.
1: Ale tak, na, tak szczerze się nie spodziewałem po tej kwanie i po hejterze jakiś yy, yy, też dymów, a tutaj naprawdę był niezły konflikt, to ich face to face było naprawdę takie emocjonujące. Hejter
4: tam w pewnym momencie
1: wyskoczył chyba do niego, nie? Tak, ale w, w ogóle jeśli chodzi o wyskakiwanie, to mam wrażenie, że ochroniarze, którzy byli na, gale, na, na gali, yy, mieli po prostu... To niesamowicie no. dużo roboty, nie? A w ogóle
3: wiem, czy mi się wydawało, czy Nikola dostał czasem tam jakąś bułę na, właśnie od chłopaków jak w Ferrari się z Polakiem tam mocno już, tam rzucili na siebie, bo widziałem, że Nikola miał tu normalnie sinę. potem, potem co, nie,
1: nie widziałem takiej informacji, nie, nie zwróciłem na to, na to uwagi, ale może tak było, może po prostu coś, coś przeoczyłem.
3: Bo taki stał smutny tam za nimi, widać było, że jakby zabolało go, więc no szkoda mi go trochę było. No
1: tam stało dużo
3: osób. No w sumie za nimi. W ogóle Nitro też mówił, że prawie w ogóle, że, że nie spadł ze sceny, bo się rzucili na siebie, on się tak cofnął tylko na krześle i prawie się zwalił na no, ze sceny, no, 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 no. Także ono tam grubo poszło. Jak mamy mówić jeszcze o innych walkach, no to zaskoczony jestem, że Japczan tak wcześnie walczy, bo przypomnijmy, że on był w ogóle przecież w main evencie na High League, a teraz dostał chyba trzecią walkę bodajże. Bardzo wcześnie będzie występować, jeśli chodzi o tą kartę. No i z tym naszym stand-uperem, pasutem, złym w ogóle za stand up odwalił na tej konferencji. jakieś to, ziesz, to bez kołania. To było czy, ziesz,
4: super. No. Mnie. Pasu tak bardzo bawi, ja tego człowieka tak lubię. <grymne> to
3: dziwne masz poczucie humoru, nie? <grymne> nie?
4: on mnie tak bawi. Nie wiem, nie podobało ci się, jak dawno No właśnie, tak, udawał... ja w sensie tak. czy
1: Władka czytam.
3: No, niektórzy nie. to za bezbectwo uważają, niektórzy za bez... no, ale to No, nie przesadzają. Ale
1: według mnie tego bezbectwo jest śmieszne. No, w sensie no O to właśnie chodzi, on właśnie, właśnie taki jest cel jego zachowania i według mnie dobry efekt uzyskuje. A propos Japczana, on sam zresztą przyznał na konferencji, czemu odszedł z High League i się połączył z Fejmem, bo po prostu jego, jego znajomy z tej całej ekipy XIU Industries również są związani z Fejmem, i dlatego, no, dlatego postanowił po prostu być razem z nimi tutaj. Sam zresztą przyznał, że w High League dobrze się czuł, ale po prostu chciał być razem, ze, no. razem ze swoimi znajomymi. Pogadaliśmy sobie o pierwszej, tak naprawdę, turze walk, a po przerwie porozmawiamy o następnych.
5: Don't give it to you. Mississippi, if we show up, we gon' show out, smoother than a fresh drop, skip it. I'm too hot, hot dance. Call the police and the firemen, I'm too hot, hot dance. Like a dragon, wanna a retirement. I'm too hot, hot dance. Bitch, say my name, you know who I am, I'm too hot, hot damn. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah, Ooh. girls hit you, hallelujah, Ooh. I said you, hallelujah, Ooh. cause Uptown Funk don't give it to you,
1: Wracamy, jesteśmy wciąż z wami i porozmawiamy sobie teraz o kolejnych walkach na 13. gali Fame MMA. I teraz chciałbym wspomnieć o walce kobiet. Co sądzicie o tym wydarzeniu, które się odbędzie już za miesiąc właśnie na 13. Nie. gali Fame MMA?
4: Ja jestem bardzo zadowolony, bardzo chcę te dwie kobiety zobaczyć w oktagonie. No, i linki, tak naprawdę, i The Way of the Blonde ee, no, pokazują jakiś swój taki, no, ne- umieją walczyć. No obydwie tak naprawdę umieją walczyć. Tak już
1: udowodniły w tej federacji, że naprawdę są zawodniczkami, które potrafią w w tych mieszanych sztukach walki
3: dużo, dużo dobrego pokazać. Mają swój
4: charakter. Fajnie, fajnie. Mi się na przykład
3: podoba to zestawienie. A w Blond się nawet mówiło, że ona ma potencjał, żeby, wiesz, do profesjonalnego sportu przejść nawet. Mi się wydaje tak szczerze, że linki też może do profesjonalnego
1: sportu. W sensie... jeszcze nie jestem tego jakby stuprocentowo pewien, bo też tak szczerze powiedziawszy nie, nie, nie patrzyłem na poziom e, jakby innych zawodniczek, które chociażby występują w KSW, ale z tego co się słyszy, jakie są opinie, to naprawdę one prezentują dobre umiejętności.
3: No taka przetarcie teraz Linki będzie z taką porządną rywalką, więc zweryfikuje te twoje niepewności chyba ta walka, czy Linki ma jakieś szanse w sporcie zawodowym. No mi się wydaje, że raczej faworytką będzie tutaj Way of Blond. bym na nią prędzej pieniądze jakieś postawił, no ale na pewno walka będzie ciekawsza niż, wiesz, zdawanie w jakichś takich lasach, co się kompletnie bić nie umieją i co, walka będzie trwać 15 sekund, tu na pewno jestem pewny, że to może dłużej potrwać, że będzie jakaś tam przygotowanie do walki będzie odpowiednie, nie?
1: No to prawda, jestem też bardzo ciekawy czy jak Linki Master wygra, to czy zostanie zorganizowana walka z Lil Masti, bo w, na tej konferencji no, zostało tak naprawdę zapowiedziane i potwierdzone przez Boxdela i przez Wojtka Gole, przez potężnych włodarzy, że jeżeli Linki wygra taką walkę, to Federacja postara się dogadać z High League, żeby została zorganizowana walka z właśnie Lil Mastik, która jest teraz w federacji High League, o tak naprawdę najlepszą zawodniczkę polskiego Free Fightu i to byłoby niesamowite wydarzenie. No, ja ja tak... myślę,
4: że to odbędzie się, jeżeli Linki naprawdę wygra z Way of Blond. Ja myślę, że to może się naprawdę odbyć.
3: No odbyć się może, nie ale trochę dziwnie będzie jak Lil Mastit tak nagadała na ten fame no dużo takich brudów i teraz miałaby wrócić. Pieniąc.
4: Ale no. nie wiemy na jakich to będzie zasadach. tak Czy no się bo to w, w ogóle odbędzie też? Ja myślę, że może się odbyć, że oni się jakoś dogadają, no, bo z oni nie mają jakiejś, nie wiadomo jakiejś mm. spiny. Już pra, prędzej z Prime'em. E, o którym powiem no, ma później. E...
3: <grym> Ale włodarze nawet mówią o wypożyczeniu Lil Masty, a nie o przejściu jej, nie? To jest trochę co innego. Teraz
4: no pytanie, czy Halik się na to zgodzi, nie? Bo to też nie jest tak, że oni sobie mogą robić, co chcą. właśnie Telefon do Malika, normalnie, <grym> wiesz. wypożyczamy.
1: <grym> No więc też jestem ciekawy jak zostanie to zorganizowane, ale też pamiętajmy, że Linki po prostu musi wygrać z Way of Bond, co mi się wydaje, że właśnie, co Oscar też powiedziałeś, że łatwe nie będzie i mhm. też bym jasno nie wskazywał na nią, że po prostu ten pojedynek spokojnie wygra.
3: No a powiedzmy może coś jeszcze o walce Popek Norman Park, bo zapadało się, że to będzie też jedna z lepszych walk, na konferencji chłopaki w ogóle, no, czy nie... panowie do, w ogóle do głosu praktycznie doszli, bo zdominował Ferrarka, Polak. No i co powiecie o tej walce?
1: No, na konferencji prasowej w sumie nic o tej walce się nie dowiedzieliśmy, bo nie. Norman miał, się, miał mieć łączenie z, z, z konferencją, jednak ona nie doszło do skutku. Na pewno walka, jeśli chodzi o poziom sportowy, to będzie najlepsza na tej, na tej gali. No wiadomo, już Norman co się osiągnął w, po prostu w zawodowym, profesjonalnym sporcie w KSW. Miał chociażby pas. Popek również był związany z KSW i naprawdę pokazuje bardzo dobre umiejętności. Jestem mega, mega ciekawy o poziom po prostu sportowy tej walki, bo mi się wydaje, że oni mogą dostarczyć dobre widowisko, no ale zabrakło tego, czego lubimy w fejmie, czyli po prostu takiej potyczki słownej na konferencji. No
3: Tego w ogóle nie było. Powiem Ci jeszcze szczerze, że mi się nie podoba trochę podejście Normana do tego fejmu, do tych walk, bo on tak pokazuje, że ma to gdzieś, te walki. Za każdym razem, kiedy wypowiada się, mówi, że jest to tylko dla pieniędzy, że bierze pieniądze i wychodzi, a teraz nawet na konferencję musi nie chce przyjeżdżać, to już w ogóle i nawet było chyba powiedziane, miał się już nie połączyć nawet, bo to był też dla niego problem, żeby telefon podtrzymać chwilę, ale się już ostatecznie połączył tam na chyba trzy minuty, no ale też mi się nie podoba właśnie takie olewcze podejście, popuść przynajmniej przyjechał, posiedział przy tej całej awanturze, potem powiedział tylko na jak w domu, <głos> na, no. na spokojnie dokładnie. A co
1: sądzicie o main eventie, czyli o starciu Nitra z Unbox Unboxalem w sumie nie wiem, jak się tutaj to prawidłowo wymawia, ale no, czy w ogóle sądzicie, że to jest walka, która w ogóle zasługuje na miano main eventu? Według mnie no to w sensie zasługuje na nie wiem, na jakąś drugą, trzecią, no ale no, z całym szacunkiem dla Nitra, który generuje naprawdę duże zasięgi, jest twórcą niesamowicie popularnym w internecie, no wydaje mi się, że jednak no, on nie zasługuje na miano tej najważniejszej walki.
3: No wydaje mi się, że tak jak powiedziałaś, powinni być druzy, trzeci od końca, bo Nitro mówił, że mu nie zależało absolutnie, żeby być w main evencie, bo raczej od włodarzy takie propozycje, że po prostu on promował tą galę całą. No ich konflikt jakiś tam podstawy ma, bo oni się pokłócili głównie na tym podcaście Unboxal, jak Nitro przyjechał tak, mu go rozpromować, to... Unboxal... na podcaście, po podcaście. Po tak. podcaście, tak, bo Unboxal tam na jednym z następnych wywiadów po prostu mówili tam jakieś rzeczy przeciwko Śliki Nitro. rzucał Tak.
1: A, a podczas tego podcastu, tam sam Nitro powiedział, że... podczas i świeżo po nagrywaniu tego byli w bardzo przyjacielskich stosunkach i nie sądził, że Unboxal po prostu będzie go atakował w następnych swoich programach.
3: No dokładnie, byli niby kolegami, a w następnym programie Unboxal po prostu szpilki wbijał w nitro, zgadzał się tam z jakimiś ludźmi, co po prostu nitro się z nimi nie lubi, czyli był z jego wrogami, tam wiesz, nastawiony bardzo przyjacielsko, więc no nie fajne zachowanie Unboxala. No i nie dziwię się, że Nitro się wnerwił, więc walka może mieć jakiś potencjał, że będzie ciekawa, I, ale no nie wiem czy na main event, na pewno będzie, to co wiesz, cały fanbase Nitro będzie tym się jarał. Na pewno wygeneruje duże zainteresowanie. No ale tak mnie też ta konferencja, ta walka Ferrari z Polakiem, no ciekawsza by się wydaje, to powinien być main event, a Nitro mu na na main event jednak, bo... Popek, Norman w sumie mnie zachęcili niczym póki co, bo nic nie powiedzieli. Dwalka walka, tylko wiesz, nazwiska ci coś mówią, że może być ciekawa sportowo, ale no, chłopaki nic nie mogły powiedzieć yy, przez to, że no, tam Ferrarka z dominowo zrobił odpałkę.
4: No ja jestem ciekawy, czy w ogóle Parka yy, przyjedzie na gale w, w taki sposób, czy też się odbędzie online.
1: A tak. czy tych Hubert też... Yy... Właśnie jakie jest twoje zdanie? Czy uważasz, że Nitro Unboxed zasługuje na main event, czy nie? No, no,
4: ja tak, jak już mówiłem w poprzednich edycjach, audycjach, że to dla mnie to się w ogóle nie nadaje. To, tak naprawdę tam nie ma żadnego konfliktu jakiegoś poważnego. Nie, o, trochę jest. No. no dobra, ale też Nitro, się. Nitro akurat jest taką osobą, że no szczerze to nie ma... Z... No, ale nie nie stajesz się tego. No nie, dlatego Nitro przecież powiedział, że on wcale nie musi tu być.
3: A ludzie chcieli Nitro oglądać, wiesz? No tak, ale
4: Nitro jeżeli sam nie chce, no to to już widać, że to jest tylko takie ale to nie na
3: walczyć. On powiedział, że on, walczyć. on może, powiedział, że może walczyć, tylko trudno mu rywala do jego kategorii wegowej znaleźć. Dlatego Unboxal właśnie y, jest taki pomysł.
4: Może tak, ale czy to, no, na main event na pewno to nie jest. Dla mnie to jest w ogóle no, okay. walka w środku. Ja jestem ciekawy. No może nie w środku. Nie, jest... nie, nie, Dla
3: mnie to jest walka w środku. Myślałeś... Za, duży, za duży fanbase nie trzyma, wiesz?
1: Ja się zgodzę właśnie z Oskarem, że no za duża, po prostu za du... zbyt duże g... zainteresowanie te zestawie... Tak naprawdę nitro generuje i no wydaje mi się, że, no, że to musiałaby być ta walka wysoka, ale jestem ciekaw, jak włodarze tutaj podejdą, czy, czy na przykład nie zmienią kolejności zestawienia tych walk, bo jak już z poprzednich gal kojarzymy, że no, takie ruchy były.
3: No Bardzo możliwe, że przesuną, bo tak jak powiedziałem, mówiliśmy, że nitro nie może też być za nisko, to Jawczan, moim zdaniem, jest trochę za nisko, bo to jest też Ksario Industries, to też ma bardzo duży fanbase ta grupa. No i Ksario na pewno będzie promować tą walkę Jawczaną na swoich live'ach i trochę nisko jest ten Jawczan. Mógłby na pewno być nad walką Malczyńskiego z Pączkiem i nad walką hejtera z kwanem. Ale jeszcze chciałem jeden temat poruszyć, bo pierwszy raz coś takiego ala la Dabi Dabi powstało na fejmie, czyli drużyny, teamy yy, włodarzy. I panowie, bo tam był jakiś taki draft ala draft, że mogli się wymieniać za pieniądze. NBA prawda? No, no, no w WWE właśnie coś takiego jest w wrestlingu. Bardzo jak w Raw i SmackDown to wyglądało identycznie dokładnie. I panowie, czy tym jesteście? Czy tym masne team, czy raczej team gola? Bo ja bym do masnego Bena raczej wolał do teamu dołączyć.
1: Ja odpowiadając na twoje pytanie też, do masnego Bena, ale cieszę się, że właśnie poruszyłeś ten temat, bo to jest... Super, według mnie, ruch. Wiadomo było, że no po prostu, Fejmowi była potrzebna jakaś innowacja, coś nowego, bo miałem wrażenie, że ta formuła troszeczkę zaczęła, zaczęła męczyć ta, która była i potrzebne było jakieś innowacje właśnie stworzenie tych teamów według mnie jest super ruchem, który jeszcze dodatkowo nam uatrakcyjnia całe wydarzenie.
4: Ja bym jeszcze zobaczył jak to było w ogóle zorganizowane, bo to akurat było bardzo średnie, mi się to strasznie podobało, jak oni to zorganizowali, jeżeli chodzi o te kulki. Przecież te A. dziewczyny nie wiedziały tak naprawdę, chodzi, czy no? stać, czy iść, czy wrócić, <laughs> czy, no wie czy wiesz, się uśmiechać, to coś tam do siebie mówiły. No, no nie no, to śmieszne, ale... To jest no, pomysł spoko, moim zdaniem, tylko... Pomysł nie
6: tak, tylko wykonanie nie,
3: nie, No tak, bo pierwszy raz dopiero No, tak, no fame, wiadomo, wszystko. Ale nie wiem, czy widzieliście, ale się tam szeli do tego spiął, bo tam była taka sytuacja, że jego normalnie za 15 kachała sprzedał Boxdel, czy tam w końcu nie sprzedał, bo się gola za, za długo namyślał, było coś takiego... No może A. 25. Coś takiego mm-hmm. było, że Boksdal mówił, tyle chce pieniędzy. Powiedział, tam na widowni siedział Budda, nie Wiecie, kto to Budda, tak. taki znany też y, info. Nag- w ogóle to też
1: jest ciekawe, bo nagrodą za zwyci- nagrodą dla zwycięzcy walki, która zostanie okrzyknięta, najlepsze Najlepszym show, e, chyba domyślamy się, która to będzie, czyli walka mm-hmm. pewnie Polaka z Ferrari, dostanie samochód, który zostanie e, stuningowany przez Buddha. Wiadomo, że jo. będzie to na pewno niesamowite. Niesamowicie, Bardzo fajna nagroda. No. Fajna, właśnie nagroda.
3: No i szeliś się pokrzywdzony tym, właśnie, że Buddha dał plik banknotów z kieszeni do, dla Boksdela. Voxdel to chciał dać goli, gola się namyślał, namyślał, a się już chciał z, z Bokzelem zamienić na tego Szeli'ego, to już wtedy Voxdel, dobra, za długo się namyślałeś, i Szeli potem w wywiadach mówił, że głupio się, bardzo się źle czuł, że po prostu miał być handlowany za plik pieniędzy po prostu, że czuł się jak niewolnik praktycznie.
4: No już, nie przesadzajmy jak niewolnik, ja myślę, że to też było szoła, nie? Że no to tak, było wiadomo. jakieś stricte uderzenie w niego.
1: No chyba już omówiliśmy cała, całą konferencję, działo się naprawdę naprawdę bardzo dużo. Gala, sama gala Fame MMO odbędzie się 26 marca, przed nami jeszcze będzie Druga konferencja, a po krótkiej przerwie porozmawiamy sobie o konkurencji MMA, czyli o pierwszej edycji Prime MMA.
6: Until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? I do, but we could be together, if you wanted to, I wanna know, if this feeling flows both ways, out to see you go, we're we'll sort of hoping that you'd stay
1: 19 lutego odbyła się pierwsza gala Prime MMA. Panowie, yy, oglądaliście w ogóle całe wydarzenie?
3: Ja oglądałem. Co mam powiedzieć o tej gali? No, no ciekawe. Jak na pierwszy raz, kiedy yy, ta gala miała miejsce w ogóle, no to nie jest źle. Chociaż do poziomu fejmu, co będziemy o tym rozmawiać, porównując te dwie federacje, się nie umywa na razie, bo poziom całych wszystkich walk w fejmie jest o wiele lepszy. A ten prime, no... Spoko, jak na pierwszy raz. Walki niektóre ciekawe, chociaż też dużo takich patologicznych trochę tych walk było. Na konfie się trochę patoli działo. No i też ta akcja w ogóle, że Don Cassio tam w tej federacji się znalazł, chociaż ma zakaz konkurencji. No, dużo w ogóle takich yy, znaków zapytania wobec Prime'u jest.
1: Oskar, poruszyłeś już w sumie dwa tematy, o których chciałem głównie, głównie pogadać i no nie wiem, moje pierwsze do was pytanie, czy po tej pierwszej edycji uważacie, że Prime MMA dogoni Fame i High League, czy, czy po prostu to najdłuższą metę się nie uda?
3: No ja mogę powiedzieć, że moim zdaniem nie dogonią, będą może na trzecim miejscu, może nawet będą walczyć o drugie, ale Fame pewne standardy już tworzy w tych Trendseterem. Tak, ten no, trendsetter po prostu tych free fightów bo widzisz, te walki fejmy zaczynają nawet, że zawodnicy się tam przygotowują. To fajnie było podsumowane chyba przez, nie pamiętam czy Gimpera, czy jakiegoś tam z, właśnie, czy to może powiedział Revo, nie pamiętam, ale że tam po prostu ci zawodnicy fejmy się przygotowują, że te walki często już nie są takie, że tam 15 sekund i koniec, tylko są po trzy rundy, że są decyzje sędziów, że y, zawodnicy naprawdę te walki dają ciekawie, że jakieś tam techniki są prezentowane przez freaków. A tutaj w tym prime to były, no każda praktycznie walka prawie, że pier- Runda, no, I bardzo krótka i też mało widowiskowe. No i zawodnicy nie, nie ukrywali, że mają gdzieś przygotowania do tych walk, więc no, taka typowa walka, żeby się pośmiać, żeby pooglądać jakichś takich ludzi, co może nie lubimy też ich, żeby zobaczyć jak przegrywają. No taka federacja do, wiesz, miło spędzić czas przy piwku z kolegami.
4: Tylko Spójrzmy też na to, że to jest ich pierwsza gala, tak? Jak wyglądała pierwsza gala Fejmu? No nie... O tym
1: chyba sami wodarze woleliby zapomnieć. No właśnie, teraz.
4: także ja bym nie spisywał Prime'u na straty. Ja nie
3: spisuję, absolutnie, tylko pamiętam, ale... że Fejmu trochę z innego pułapu zaczynał, wtedy nic innego nie było, nie? A teraz no można w tak. wzorce brać, nie?
4: No tak, ale nie pamiętam, ale ktoś na konferencji właśnie Fejmu, Wardenga chyba to powiedział, że tak naprawdę jeżeli ktoś kupuje galę Fejmu, to równie dobrze może kupić galę Prime, że to tak naprawdę te same pieniądze, wszystko to samo i nie widzi yy, między tym jakiegoś konfliktu, że po co jest ten konflikt. Ja się trochę z Wardegą zgadzam akurat w tym w Wiesz, tej
1: Konflikt jest dlatego, że no, Paweł Juźwiak chyba, tak. czyli właściciel tak naprawdę Prime ma oficjalny, ym, gdy powstawało Fame ma bardzo krytykował w ogóle inicjatywę Freak Fightową. Mówił, że to jest patologia, że to w ogóle niepotrzebne jest. Po co to robić? A teraz sam po kilku latach sam po kilku latach, no, zorganizował galę, która w moim odczuciu jest jeszcze bardziej patologiczna niż...
3: Moje Damian uważa, bo akredytacji nie dostaniesz na Prime. No nie,
1: się no, mogę nie dostać, bo to tam nic nie robi. Nawet no, nie będę aplikował pewnie. Ale no, jest jeszcze, że Prime teraz jest... Zdecydowanie mi się wydaje, że bardziej mm-hmm. patologiczny niż fame, niż fame ma. I po prostu no, akurat teraz z tego powodu rozumiem rozumiem właśnie pretensje no, bo Bogdala. Właśnie
3: zarzucił już jakowi tę hipokryzję właśnie, że Miał problem do fejmu bardzo duży, a teraz robi jeszcze gorsze rzeczy, paradoksalnie. I tu jeszcze Hubertowi może ci w skrócie powiem, że no jednak drobna różnica jest, bo z innego pułapu zaczynali, tak jak ci powiedziałem, ale i fejmu inny, inny w ogóle poziom kultury tej między zawodnikami prezentują. Jest o wiele mniej takiej czystej patoli, tylko też rywalizacja sportowa niekiedy występuje, albo no przygotowanie lepsze, wiesz, tego wszystkiego, wiele bardziej mi się to podobało.
1: Hubert, jak się odniesiesz tutaj do Oscara, czy... czy... A, milczenie, dobra. Nie,
4: milczenie nie, ale nie, no ja rozumiem o co chodzi, że oni zaczynali z innego pułapu, no jest to prawda, ale nie wiem, no ja na razie, ja chcę zobaczyć do tej trzeciej, może czwartej gali Primeów. wtedy mogę się wypowiedzieć, bo tak to, wiesz, to jest pierwsza.
3: Cytując klasyk z polskiego filmu, poczekajmy, za chwilę się rozkręci. (śmiech) Dokładnie. No bo Heiliki Jedynka wiele lepiej wyglądała niż Prime Jedynka, teraz to mam być cztery. A też zaczynali już właśnie z tego pułapu, że widzieli jak Fame się rozwinął, więc już nie muszą zaczynać od tego jak Fame 2, 3 lata temu od zera kompletnie, tylko mogą zacząć od takiego pułapu jak Fame np. w dziesiątkę już miał, czy tego takiego.
1: No już tutaj ciekawą debatę panowie zaprezentowaliście dotyczącego czy tutaj Prime dogoni Fame M.A. w ogóle z fejmu do prime'u odszedł Don Casio i w ogóle co sądzicie o tym ruchu, czy mimo wszystko na dobre mu to wyjdzie, czy czy jednak się trochę wkopał Don Casio tracąc dobre źródełko dochodu, które miał zagwarantowane w fejmie.
4: On chciał pójść na swoje, wcześniej o tym mówił, że on tak prędzej czy później on otworzy swoją galę, więc tak naprawdę spełnił swoje, nie wiem, może jego marzenie, nie wiem, ale No może mu to wyjść, no niestety nie na korzyść, ale jeszcze? Zobaczymy. Ja nie spisuję go na straty.
3: Ale Casio w ogóle już tak nie wiem, co założyliście od jakichś dwóch, trzech gali na Fame'ie, jak występował, to tak na siłę wręcz budował ten konflikt z BoxDelem, bo Boxdel do niego się przyjaźnie odnosił i mówił o nim pozytywnie, a potem nagle Casio coś odpalał właśnie wulgarnie, często agresywnie do Boxdela, tak jakby już pokazując, że dystansuje się od Federacji Fame, no i potem złamał ten zakaz konkurencji, przechodząc do Prime'u i jestem ciekawy, czy teraz serio zapłacą ten milion, czy właściciele Prime za Casio to zap- Zapłacą, czy on sam zapłaci, bo tak jak Boxel powiedział, że Kasio może nie mieć z czego zapłacić, znając jego styl życia.
1: To prawda, zobaczymy. Według mnie, jeżeli Faye będzie chciał to rozegrać, to po prostu konieczna będzie droga sądowa i tam, i tam szukanie swoich racji. Ale trzeba przyznać, że Don Casio się zaprezentował jako troskliwy władacz bo jeden z zawodników, czyli Sorokos w ogóle się na tej gali nie pojawił. I Don Casio był tak przyjęty, tak zaangażowany w szukanie zastępstwa, dla przeciwnika Stiflera, że nawet po publiczności podobno szukał rywala. Nie wiem, kojarzycie ten ten filmik? Bo to było cudowne, w ogóle śmieszne bardzo.
3: Tak, kojarzę. No akurat jako włodarz nie mam pretensji do kasji, bo widziałem, że był obiektywny w tych wywiadach, nie stało To mi się podobało, że na przykład jakby takie dwie strony, co się ze sobą kłócą, to on pytał jedną o jakieś ich opinie, drugą. Nie stawał nigdy po czyjej stronie, co mogłem się bać o to, że Casio będzie taki no, bardzo stronniczy, a nie był. No i fajnie, że właśnie zaangażował się, żeby Stiflerowi znaleźć przeciwnika, bo Stifler tam mówił, że Soroko, nie wiem czy to prawda, że jakieś tam ataki paniki miał, że gadał ze Stiflerem tego samego dnia, że nie da rady, że się źle czuje no i walka się nie odbyła ostatecznie, ale Casio jako włodarz, no nie ma do niego zarzutów, ale sama akcja z tym właśnie, że uciekł od tego w tak nielegalnie, tak yy, złamał przepisy, się nie, no, nie fajnie dla chłopaków, dla Boxdala i goli bo no, nie, tak się nie postępuje, no. A ty, Hubert, jakie jest twoje zdanie? Nie, no Casio
4: fajnie się zaprezentował, obiektywny, tak jak Oskar powiedział, ale to już nie jest ten Casio.
1: To... A co, co, co to znaczy, to już nie jest no ten Casio? No
4: brakuje mi tego, że on jest tak tym ogniwem zapłonowym, że to jest taki, że on szuka tego konfliktu, a tutaj on musi być taki, no on musi być taki jako włodarz. no niestety, no ja się z tym liczę, ale brakuje mi takiego starego
1: Casio. A ja uważam, że no też mi, też mi go trochę brakuje, chociaż mnie wkurzał, muszę przecież powiedzieć, ten już stary Casio mnie męczył, ale wydaje mi się, że sprawia mu przyjemność bycie w roli wodarza i, i... I po prostu się czuje, się czuje dobrze w tej roli, którą ma w Prime.
4: No dobra, ale jak już gadamy o Casio, to musimy powiedzieć o jego walce. Co no, uważacie? Wypada coś
1: powiedzieć. No to nie, to
4: Wypada to... Co, coś powiedzieć? No, Kurze, powiedz. ja, ja szczerze powiedział, że ja jestem pod wrażeniem Murańskiego. No, mm-hmm.
1: tr- ja też. On
4: na- Widać już nawet zalisza. ma wątrobę swojego w- wujka Władka. <głos> 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 Nie tylko szczękę, tylko też wątrobę. Przecież Casio tam chyba 3-4 razy go tam yy, na glebę pokonał.
3: Nie no Muran na Plus na pewno zgoda.
1: No dla mnie też. No Zresztą tutaj te, te całe, ta cała uniwersum murańskich to jest według mnie też le- już le- Legenda. legendy. Legenda. <głos> fightów I yy, no ciekawe, ciekawe osobistości. No już musimy niestety skończyć ten segment, jeśli chodzi o Prime MMA i zapraszam Was na króciutką muzyczną przerwę.
7: Co najlepsze. Chcą się kusić, chcą nas dusić, jakby to było konieczne Ona mi ufa, i mi rękę, wszystko zamieniam w bajeczne. Niech trwa jeszcze hotelowa doba w apartamencie Nie mam zamiaru się smucić, tylko zatracić tym co najlepsze Chcą się kusić, chcą nas dusić, jakby to było konieczne Ona mi ufada i mi rękę, wszystko zamieniam w Niech trwa jeszcze, hotelowa doba w apartamencie Świat jest zepsuty, jakoś to zniosę, zawsze mogło być gorzej O tej porze zazwyczaj bile z basenem wychodziły drożej Dla was to temat jak żyje artysta ale zachowaj dystans Śnią mi się tamte koncerty na dwadzieścia koła A marzy bezludna wyspa w Skarbie potrzebujecie gdzieś tu blisko Więczymy jak żyć tam przyszło Apartamy pięć gwiazdek dziś A jutro poszedł o przydrożne bistro Potrzebuję kompana by prysnąć My wiemy jak to są zapysnąć. Dzwonią z recepcji, że to już przesada Nie wiem co ich tak ugryzło Pytania, nagrania, wywiady Jak to jest, że kiedyś nie miałeś Układy, zasady, porady To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś Wiem, że świat ma wady I wszystko byśmy zapomnieli Więc ubieramy się u prady Budzimy w egipskiej pościeli Nie mam zamiaru się smucić Tylko zatracić ty, co najlepsze Chcą się kusić, chcą nas dusić Jakby to było konieczne Ona mi ufa, daj mi rękę Wszystko zamieniam w bajeczne Niech trwa jeszcze, hotelowa doba w apartamencie Nie mam zamiaru się smucić, tylko zatracić tym co najlepsze Chcą się kusić, chcą nas dusić, jakby to było konieczne Ona mi ufa, daj mi rękę, wszystko zamieniam w bajeczne Niech trwa jeszcze, hotelowa doba w apartamencie Różne momenty bywają istotne, nasze decyzje bywają pochopne Jedyne niebo jakiego dotknę to twoje ciało, mam tylko złe albo okropne myśli Jak coś on, to jak artyści Tak by wszyscy z lokalu wyszli Na bliwku nie będzie za mało Zamienię w Disneyland Dla ciebie ten apartament Mam zawsze kozacki sprzęt O dziewiątej wędli na tarasie Ostatni skręt Pozór zatraci się w tobie Może się dowiem czegoś nowego o sobie I wydam wszystko na fobie Bo nienawidzą nas za ten hajs I za nasze zdrowie Pytania, nagrania, wywiady, jak to jest, że kiedyś nie miałeś Układy, zasady, porady, to dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli Więc ubieramy się u prady, budzimy w egipskiej pościeli Nie mam zamiaru się smucić, tylko zatracić tym co najlepsze Chcą się kusić, chcą nas dusić, jakby to było konieczne Ona mi ufa, daj mi rękę, wszystko zamieniam w bajeczne Niech trwa jeszcze, hotelowa doba w apartamencie Nie mam zamiaru się smucić, tylko zatracić ty, tym co najlepsze Chcą się kłócić, chcą nas dusić, jakby to było konieczne Ona mi ufa, daj mi rękę, wszystko zamieniam w bajeczny Niech trwa jeszcze, hotelowa doba w apartamencie
1: Osoba, o której teraz powiemy, została już według mnie w najlepszy możliwy sposób zapowiedziana. Zatraćmy się w tym, co najlepsze, czyli Kizo. No i właśnie ten wykonawca tutaj zresztą z Gdańska zrobił bardzo ciekawy event w Gdańsku. Hubert, opowiedz nam, co się wydarzyło.
4: No co? no Kizo generalnie zapowiedział po prostu, że 22 lutego, że tak powiem lustrzana data, bo... Yy, było tak samo czytać od tyłu jak i od przodu to wow. też warto, warto zaznaczyć I yy, jeszcze o godzinie 22 co ciekawe yy, zapowiedział na swojej story, że yy, znalazł kilka tam, pięć chyba kartonów swojej płyty z 2019 roku czyli złoto i biel i po prostu rozda swoim fanom więc wszystkich zapraszano na oszą, na szczęśliwą no i nie spodziewałem się, że aż tyle osób przyjdzie
0: no
1: naprawdę, patrząc na te wszystkie relacje, które były z tego wydarzenia, to no, cieszyło się to zainteresowaniem i też trzeba przyznać, że no, nie było dużo czasu, żeby przyjechać pod no właśnie. Podoszące. Ten parking, no, tak. przy ulicy Szczęśliwej i się dużo osób pojawiło i w sensie ja w ogóle uważam, że takie eventy spontaniczne są mega, mega pozytywne i
3: szanuję właśnie twórców,
1: którzy takie rzeczy potrafią robić.
3: Pełna zgoda z tą Damian, tak samo bardzo lubię takie spontaniczne akcje, fajny event ze strony Kizo, że buduje w ten sposób relacje z fanami, daje płyty swoje za darmo, spędzi z nimi trochę czasu, można, można powiedzieć, że to jest taki, że fan ma dostęp do swojego ulubionego twórcy, bardzo łatwo wystarczy przyjechać i można z nim zawsze zdjęcie strzelić, pogadać, na trzy zdania, więc bardzo fajna akcja.
4: No ja pamiętam, że też mówiliśmy na którejś z audycji też o Żabsonie, co zrobił w Brzeźnie w, podczas lata, yy, więc jak najbardziej fajna inicjatywa, buduje taką właśnie relację z fanami. No Trzeba powiedzieć, że Kizo ma takie coś, że on z tymi fanami się pojednuje i wszystko jest super. E, Zatraćmy się w tym, tym co, co najlepsze. najlepsze. <laughs> tak, tylko no, już jego muzyka do mnie nie trafia, więc się nie zatracam za bardzo. E, chociaż niektóre ma piosenki fajne, że mogę tego posłuchać, ale szczerze powiedziawszy, no nie jest to osoba, której lubię zbyt dużo słuchać. Na imprezkę, fajnie, wszystko ok, ale męczy mnie to, że on po prostu przypadkowe słowa, yy, które tylko mu nalecą na język, od razu mówi na, przy mikrofonie wrum vroom, grada Ferrara, tak? No, co to znaczy? Nie wiem. Ale no...
3: No ja ale podobnie jak... jak ty, w sumie. Lubię takiego Disneya se posłuchać, czy na imprezę jakiś parę nut wleci, ale no też te nowe utwory też niekoniecznie trafiają do mnie jego i o ile ten właśnie Disney bardzo przyjemnie się słucha, o tyle no reszta, no nie jestem akurat takim, jakimś odbiorcą jego, także nie, niesamow... może pamiętam bardziej.
1: <grym> Niesamowite jak przeszliśmy z pochwalenia go za koncert, że to jest cudowna, <grym> cudowna inicjatywa, jakoś Hubert, nie wiem, w ciągu 10 sekund stwierdził, że w sumie to mu się nie podoba Kiza i to jest... Ale inicjatywa miał fajną, mi się
4: podobało, jak on podchodzi do swoich fanów, to jest super, ale jeżeli chodzi o muzykę, no to mi się nie podoba, na przykład Soblem mam zupełnie na odwrót, że on mi się nie podoba pod względem fanów, ale muzykę robi super i to jest taka dla mnie, jak data lustrzana.
1: (laughs) Też mam tak naprawdę... Podobne, pod, podobne zdanie do was, że naprawdę inicjatywa fajna i y, oby, oby więcej tak mi się wydaje, bo nie wiem, mam wrażenie, że ten Hip hop generalnie stał się teraz takim bardzo mocnym biznesem, i po prostu brakuje mi takiej y, namacalnej relacji. Mam wrażenie, że ci wszyscy, nie wiem, wykonawcy y, tacy stali się odgrodzeni od fanów, a y, a w ogóle chyba nie o to w tym wszystkim chodzi, że takie spontaniczne rzeczy są
3: najfajniejsze. No brakuje takiej autentyczności tych twórców, że właśnie są szczerzy wobec tych fanów, że fajnie jest właśnie jak Kizo teraz robi taki event, spotkają się, pogadają, a Sobel właśnie no, trochę gwiazdorzy, no nie poda mi się takie gwiazdorzenie sztuczne, kim on... Że Odklejka tak zwane. No ma się, no dokładnie, nie, ma się ze nieodomą kogo, a Kizo właśnie tak zachowuje się, można powiedzieć, normalnie tu w mieście jest pod tym względem szanowany, ma też swoją sieć Kizo burgerów, także no taki wiesz, Kizo burger co, to jest chyba daje. burger w jednej sieci burger. No tak, takiej. to jest na pewno. Ale no, wiesz, tytułuje to swoim nazwiskiem czy tam ksywą, więc to jest spoko. Dobra, Dobra,
4: ja bym tym pozytywnym akcentem, skizo skończył może. Masz...
1: Więc... No dobrze, no, jak już kończymy. Nie, chcesz. <laughs> Nie
4: chcę. Chciałbym z wami tutaj dłużej posiedzieć. No naprawdę. No właśnie
1: tym y, miłym akcentem. Y kizo, zatraćmy się w tym, co najlepsze. Myślę, że taką, takie hasło e, wszystkich od nas e, przekazujemy naszym, mhm, naszym ukochanym e, słuchaczom. E, widzimy się, e, słyszymy. E, słyszymy się tak naprawdę za tydzień. E, bądźcie z nami. Ja się nazywam Damian Nitka. Razem ze mną byli.
3: Oskar Śmiałek. Wszystkim
1: życzę jego wieczoru.
4: I Karnat Hubert. zatraćcie się w tym, co najlepsze. Ja
1: również życzę wam wszystkiego dobrego. E, żegnamy się.
4: Luźna gadka
0: To to my To to to